Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 117 de este, su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Cómo estás hoy, Mai? Un poquito cansada. <risa> Lo sé. Pero aquí estamos. <risa> sí, Aquí en Cuenca, Ecuador, está medio frío y ha estado lloviendo. Y yo creo que eso nos hace un poco más lentos, ¿no? Un poco más cansados. Además que ya es pasada nuestra hora de dormir. <risa> sí, es cierto. Bueno. Pero bueno, tenemos energía todavía para este episodio. ¿De qué estamos hablando hoy? Hoy estamos hablando sobre las palabras del español que no existen en inglés. Y aquí tenemos que aclarar algo. Estas palabras tal vez sí tienen una traducción en inglés, pero no son solamente una palabra, ¿no? Por ejemplo, puede ser que sí haya una expresión en inglés para describir o para hablar de esta palabra en español, pero es más complicado, ¿no? Sí, que no hay una palabra tan corta o como tan precisa como tiene el español. Así es. Entonces, al hacer las notas nos dimos cuenta de que hay muchísimas. Eh, así que en este episodio solo seleccionamos algunas de nuestra lista y vamos a hacer la parte 1. Así es. Entonces, por ahí en un futuro saldrá la parte 2. Pero ¿por qué no comenzamos? Sí, me gusta este tema mucho. Y una palabra que aprendí medio temprano en mi camino al aprendizaje del español era la primera palabra que tenemos aquí, que es... Sobremesa. ¿Qué es esto? Esto es cuando después de comer, la gente... Normalmente pide otra bebida, tal vez pide otro postrecito o cualquier cosa para quedarse platicando todavía un rato más. Esto me encanta. Me gusta mucho esto de la cultura latinoamericana y pues también de España, ¿no? Esto más bien es una palabra que se usa en España, uh -huh. pero se hace en México y en otros países hispanohablantes también. Sí, claro. Y a lo mejor en inglés dirías como dinner talk o como, como after meal conversations. Ajá. ¿no? Pero en español es solo sobremesa. Sí, es más clumsy en inglés, yo Claro, creo. sí, sí, sí. ¿Cómo dices clumsy? Eh, pues es más largo o no es tan preciso, ¿no? Bueno, sí. Algo así. Sí. <risa> y otra cosa que debes saber es que cuando has terminado de cenar o almorzar en un restaurante en México o cualquier otro país hispanohablante, yo creo, 
Tienes que pedir la cuenta del mesero o la mesera. Tienes que pedirle la cuenta al mesero. Tienes que pedirle la cuenta al mesero o a la mesera. Porque ellos piensan que vas a quedarte ahí para platicar, ¿no? Uh -huh. Sí, no, es como en Estados Unidos que te dan la cuenta. A veces cuando todavía ni terminas de cenar. Ajá. Sí. Así es. Bueno, es muy parte de la cultura. ¿Cuál es la segunda palabra que tenemos aquí en la lista? Es también relacionada al, a los alimentos, ¿no? A la hora de comer. Esta es provecho. Si escuchas esto todo el tiempo en México y pues otra vez otros países hispanohablantes, pero es como bon appetit. Uh -huh. Sí, es lo que le dices a alguien para desearle que disfrute su comida, ¿no? O que la comida le haga bien a su cuerpo, no sé. Sí, y la verdad es que no tenemos una palabra así en inglés. Robamos como una frase del francés para decir lo mismo, ¿no? Uh -huh. Bon appetit, ni siquiera es inglés. Uh -huh. O como enjoy your meal. Ajá. No es solo una palabra. Así es. Sí, esta palabra puedes decirle a cualquier persona que está comiendo o apenas terminó de comer o apenas va a empezar a comer, ¿verdad? Uh -huh. Sí, cuando tú ya terminaste y ya te vas de un restaurante, al menos en México es muy común decirle esta palabra a las personas que se quedan en el restaurante, aunque Ajá. no las conozcas. Sí. Sí. Bueno, vamos a continuar. La número tres que tenemos es madrugador. Esto intentamos hacer nosotros. Intentamos Pero... ser madrugadores. Sí, así es. Sí. ¿Qué es? Es alguien que se despierta muy temprano. Muchas veces incluso si no tiene la necesidad de hacerlo o si no tiene un compromiso. Solo es alguien que se despierta temprano. Ajá. Y puedes decir, si te levantaste muy temprano, me madrugué. 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 Uh -huh. Entonces, ¿te puedo preguntar, madrugaste hoy? Sí. Hoy, más o menos. Ok. <risa> me levanté como a las siete. Te levantaste antes que yo. Sí. Casi siempre, ¿no? Bueno, depende. Yo creo que cuando estamos como en la misma página sobre levantarnos temprano, lo hacemos juntos. Sí, pero yo siento que yo soy más como de la mañana. Sí, y por lo general yo soy más de la noche. Sí, pero bueno, yo soy más madrugadora. Muy bien. Y quisiera ser más madrugador. Sí. Bueno, la palabra número cuatro en la lista es similar, pero es como lo contrario, ¿no? ¿Cuál es la cuatro? Desvelarse. Ajá. Esto significa que te quedaste despierto hasta muy tarde en la noche o en la madrugada, ¿no? Entonces, por ejemplo, si te duermes, no sé, a las dos de la mañana, al otro día estás cansado y me puedes decir, me desvelé. O sea, me quedé despierto hasta muy tarde. Sí, esta palabra es más útil para mí, yo creo, porque siempre me quedo trabajando muy tarde y puedo decir, me desvelé. 
Sí, desvelé. Me desvelé. Uh -huh, desvelarse. Y para mí es fácil recordar qué significa esta palabra porque en medio tiene la palabra vela. Y en inglés tenemos una frase que es como quemarte la vela de los dos lados o algo así, ¿no? Mm, quemar la vela por los dos lados. Quemar sí. la vela por los dos lados. Uh -huh. Y es básicamente lo que estás haciendo, ¿no? Bueno, si te levantas temprano y te quedaste despierto muy tarde. Si madrugaste y te desvelaste. Ah, si madrugaste y te desvelaste. Uh -huh. Muy bien. Eso es quemar la vela por los dos lados. Vas a estar extra cansado. Sí. Sí. Bueno, eso es desvelarse. ¿Cuál es la próxima palabra que tenemos aquí? La quinta es estrenar. ¿Qué significa esto? Esto dices cuando estás usando algo por primera vez. Uh -huh. También puede ser como una película que está saliendo en el cine, ¿no? Uh -huh. Pero también se usa con la ropa, por ejemplo. Sí, cualquier cosa que estás usando por primera vez. Puede ser aretes también, ¿no? Sí. Uh -huh. O lo que sea. Sí, estrenar. Antes, hace muchos años, en México había un comercial en donde salía alguien con algo de ropa muy bonita y alguien le preguntaba, ¿estrenando? Y la chica decía, no, Bel Rosita. Y estaban anunciando como el suavizante de telas que se llamaba Bel Rosita. No sé si todavía es Existe, ah, okay. pero era como, no, no estoy estrenando, solo lavé mi ropa con esta cosa y se ve como nueva. <risa> ¡Qué chistoso! Me hizo pensar en eso. ¿Estrenando? <risa> Siempre preguntaban eso en el anuncio. Ah, bueno, pero también puede ser una cosa que no estás llevando, ¿no? Como, vamos a estrenar nuevas compus pronto. Uh -huh. Sí, estrenar una casa... Estrenar un auto, sí, algo nuevo. Ok, muy sí. bien. Uh -huh. La número seis en la lista es convivir. Esta la mencionamos recientemente en el episodio de las frases de los papás y la explicamos en el breakdown. Entonces, si tienes acceso a la membresía, si eres miembro del podcast, ya escuchaste esta palabra antes. ¿Y te acuerdas de qué significa? Pues es como compartir un espacio con alguien o llevarte bien con alguien, ¿verdad? Uh -huh. Sí, es más bien como pasar tiempo con alguien. Puede ser con una sola persona o con un grupo de personas. Por ejemplo, eh, como si ves que los alumnos en una escuela están juntos en el receso, Puedes decir, a los alumnos les gusta convivir con sus compañeros. Así ah, es como socializar Ajá, un poco. Sí, o cuando hay una pequeña celebración, también le llamamos una convivencia. Por ejemplo, a veces en una oficina, si alguien cumple años, todos en la oficina se juntan para cortar el pastel y para convivir un rato. Ok. Sí, yo creo que más he escuchado esto en el contexto de como 
convivimos bien, ¿no? Es como llevarte bien con alguien. Nos llevamos bien nosotros, ¿verdad? Uh -huh. Sí, sí, tener una buena convivencia con las personas con quien vives. Así es. Sí. Bueno, la séptima palabra que tenemos aquí en la lista es lampiño. Uh -huh. Nunca la había escuchado. ¿De verdad? No creo. Bueno, lampiño o lampiña es una persona que no tiene o que tiene muy poco vello corporal. No es alguien calvo, pero es alguien que, por ejemplo, casi no tiene vello en sus brazos o en sus piernas. Qué interesante. Sí, lampiño. <risa> ¿Por qué no decir como eres un cholo escuintle y ya? <risa> <risa> Porque no es solo una palabra. Bueno, sí. Sí. <risa> Qué interesante que alguien se le ocurrió hacer una palabra así, ¿no? Como que era bastante importante tener una palabra para describir una persona sin vello corporal. Uh -huh. Sí, tenemos que estudiar más el origen de esta palabra, ¿no? Sí. Para por... ver de dónde viene. Sí, porque ahora todas las mujeres buscan la forma de ser lampeña. Lampiñas. Lampiñas. Ajá. Como una piña. <risa> Lo contrario, las piñas tienen muchos piquitos. Sí, qué interesante. Mm. Ja. Bueno. Y no hay muchas palabras que tienen la letra ñ, ¿verdad? Sí, es cierto. Por eso se ve tan extraña. Lampiño. Ajá. Ok. Bueno, no sé cuándo la voy a usar, pero ahí está. Ahí está. <risa> ¿Cómo dirías esto en inglés? Como hairless. Ah, tal vez. Pero hairless es como también para el cabello, ¿no? En la cabeza. Sí. Bueno, es la cosa como que no hay una no palabra hay. exacta para esto en inglés, no creo. Sí. Bueno, sí. Y sabes que a veces cuando la gente habla sobre palabras que existen en una lengua y no en otra, es que tal vez sí existe, como mencionaste, pero no... No tan preciso. No tan preciso y también puede ser una palabra que ya la gente no usa. Mm, sí, puede ser. Como que está por ahí en el diccionario escondida, pero casi nadie usa esa palabra, ¿no? Claro. Como Fortnite. Bueno, más o menos la gente usa eso, pero... ¿Qué es Fortnite? No es, no es tan común. Fortnite es 14 días. O son 14 días. ¿No sabías? Nunca lo había escuchado, creo. Ah, bueno. Pues sí, yo creo que no es tan común, pero siento que un poquito más ahora que hace 10 años la gente la usa, pero... ¿No hay un videojuego que se llama así? Sí, tal vez por eso, sí. Ah. Hay un videojuego que se llama Fortnite. Ok. Ajá, por eso la he escuchado más últimamente. Sí. <risa> <risa> bueno, vamos a dar una más. ¿Cómo ves? Bueno, ok. La número 8 es friolento o friolenta. Esto es alguien que siempre tiene frío. Ajá. Y también pensé que era alguien que intenta evitar lo frío también, ¿no? Como si soy muy friolento, 
pues por eso nunca quiero irme a Minnesota, porque quiero escaparme del, del frío, no sé. Pues sí, si eres alguien que siempre tiene las manos y los pies fríos, pues necesitas protegerte Ok, Ent más. entonces es más alguien que siempre tiene frío. Sí. Ok, yo pensé que tal vez tenía algo que ver con alguien que... ¿Tenía un poco de miedo del frío o intentaba evitar mucho el, lo frío? Uh, tal vez no. ¿No? no. Es solo alguien que tiene mucho frío y no le gusta o está incómodo en los climas muy fríos. Ok. Sí. ¿Te consideras alguien muy friolento? ¿Friolenta? ¿Te consideras alguien muy friolenta? Sí. ¿Sí? Sí. Yo creo que sí. Digo, a veces puedo disfrutar del frío, pero generalmente tengo mucho frío. <risa> ok. ¿Me puedes ayudar con una cosa? Ajá. Apenas me corregiste. Y yo estaba pensando como que si dices alguien frío lento, no importa si es mujer o hombre, pero si estoy hablando directamente contigo, tiene que ser frío lenta. Uh -huh. Aunque digo, ¿te consideras alguien muy friolenta. Uh -huh. Eso es correcto. Sí. Ok. Bueno, estaba un poco confundido por ahí, pero gracias. De nada. <risa> por eso estamos aquí. Bueno, la lista es más larga, así que vamos a guardar otras palabras para otro episodio. ¿Qué piensas? Así es. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que hayas aprendido muchas palabras nuevas en español en este episodio. Sí, yo aprendí al menos una. Sí, Lampiño. Sí. Lampiño, sí. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Adiós. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.